1: Ja, vandaag is het begin van een nieuw tijdperk met de kans op nieuwe verhoudingen op basis van eerlijkheid, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid en dat alles in respectvolle samenwerking. Mooie woorden verkondigd door Michelle O'Neill van Sinn Féin. Nadat bekend geworden was dat haar partij voor het eerst in de geschiedenis de verkiezingen in Noord-Ierland gewonnen had. En de partij die nog niet zo lang geleden gezien werd als politieke tak van de IRA mag nu dus de premier gaan leveren. Maar wat gaat dat werkelijk betekenen? komt de aloude wens van een herenigd Ierland dichterbij. Joost Uigenstein, Ierlandkenner van de Leidse Universiteit... is aangeschoven om tekst en uitleg te geven. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Uh, Ja, die die uitslag. uh, Het leek overal als uh, heel groot nieuws gebracht te worden. Was het voor jou ook zo'n
0: verrassing? Nou, het was wel iets wat eraan zat te komen. Dus het was niet uh, uh, voor mij geen verrassing. Het was ook een uiting van een langdurige strategie... die Gin Veen al sinds de jaren tachtig heeft uitgezet. Maar mm-hmm. als je het een beetje in een historisch perspectief ziet... en dat doen we hier toch een beetje ook... Uh, is het wel heel significant. Het is echt onverstaanbaar dat dat ooit zou gebeuren. Uh, toen ik van jaren veertig voor het eerst in uh, Ierland en Noord-Ierland kwam. Ja, Even, wat is precies dan de uitzag? Ze zijn de grootste, maar ze hebben ze ook... De meerderheid? Of wat is precies de uitslag? Nee, zij zij zijn de grootste partij. Ze hebben ongeveer 29% van de stemmen gekregen. Uh, En dat vertaalt zich redelijk één op één in het aantal zetels. Uh, Dus ze zijn de grootste partij geworden. En dat komt eigenlijk vooral omdat aan de unionistische kant... uh, de protestantse kant... Partijen meer verdeeld zijn over waar ze naartoe willen.
1: Ja, want daar is daar ook. Maar dat heeft met die goede vrijdagakkoorden te maken, daar komen we misschien straks, straks nog op terug. Een soort vaste afspraak. Dat die twee kampen ook met elkaar samen moeten werken en altijd een coalitie moeten vormen. Hè? Precies,
0: ja, ja. elke partij die een bepaalde omvang heeft, die krijgt gewoon een minister. En als je hem groter bent, krijg je twee ministers of drie ministers. Ja. En als je de allergrootste bent, dan mag je de premier leveren. Of eigenlijk de first minister. Het is helemaal niet helemaal een premier. Um, en je hebt ook een deputy first minister, want er moet er altijd en, eentje van de ene kant zijn. En en een van de andere handen.
1: kant. Maar goed, dat deze kant nu heeft gewonnen, dat is dus voor het eerst in de geschiedenis. Uh, wat denk je wat daarbij het verschil maakt? In de, alle beelden die ik zag, zag ik die, die, die twee jonge vrouwen, die, die die bloedige tijd van die Ira-aanslagen, uh, die daar in ieder geval niet voor verantwoordelijk zijn, die geen bloed aan hun handen hebben. Heeft dat daarmee te maken?
0: Zeker, zeker. Uh... Tot, tot aan het Goede Vrijdagakkoord en eigenlijk tot, uh, tot vrij kort geleden was het onbestaanbaar voor heel veel mensen om op Féin te stemmen. Omdat ze die connectie met de IRA hadden en met dat geweld en met het opblazen van mensen. En het hoeveelheid geweld in Noord-Ierland is van een voor ons ongekende omvang. Het is een heel klein landje, heel klein gebiedje. Zeggen. Het is niet eens een land. Hmm. En anderhalf miljoen mensen maximaal met 4000 mensen die doodgeschoten zijn of opgeblazen zijn. Dat, dat is natuurlijk een ontzettende impact geweest. Dus voor heel veel mensen was het onmogelijk om op Féin te stemmen. En dat is in de laatste twintig jaar enigszins veranderd. Omdat door die politieke leiders, die hebben die band met de Iran niet meer. En voor veel jongere mensen die later sinds 1998 opgegroeid zijn. Is dat geweld ook niet meer zo levendig in hun hoofd.
1: Ja, want laten we even naar de Sinn Féin zelf gaan. We, we, we zeggen nu steeds politieke tak van de Ira... maar uh, Sinn Féin is veel ouder dan de Ira
0: zelf. De Sinn Féin bestaat al meer dan 100 jaar. Kan je iets vertellen over de geschiedenis van die partij? Ja, het is opgericht in 1905... en dan eigenlijk moet je dan weer nog ietsje verder teruggaan. Aan het eind van de 19e eeuw heb je de opkomst van het massale nationalisme... je hebt de uitbreiding van het kiesrecht... en dan gaan mensen in Ierland... Uh, dat er op dat moment heel Ierland onderdeel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk... die gaan stemmen voor zelfbestuur. Niet onafhankelijkheid, maar zelfbestuur. En dat doen ze eigenlijk al sinds de jaren 70 van de 19e eeuw. Nou, dat 30 jaar lang vragen ze erom de meerderheid. Na vanaf 1880 gaat de meerderheid van de mensen stemmen op nationalistische partijen. Echt 80% van de mensen stemt daarop. Maar dat heeft geen enkel impact, omdat ze in Westminster niks bereiken. En dan krijg je in het begin van de 20e eeuw een partij die zegt... van, nou, we moeten niet om dat zelfbestuur vragen, we moeten gewoon over onafhankelijkheid gaan. En dat is En Die richt dan 1905 op. Is op dat moment eigenlijk een heel marginale partij. Krijgt geen enkele MP die, vertegen, die verkozen wordt voor hun. En dat verandert tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als de, de paasopstand uitbreekt. Vertel de paasopstand. Ja, dus je hebt die vraag om, om zelfbestuur. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog wordt dat enigszins gehonoreerd. Maar het wordt uitgesteld vanwege de Eerste Wereldoorlog. En dan worden... Mensen ongedurig van hé, dat zelfbestuur willen we hebben. Maar zijn mensen zeggen van we moeten gewoon hebben, onafhankelijkheid hebben. Dus midden in de Eerste Wereldoorlog staat er een groep mensen op die bezetten Dublin. En die proberen de macht over te nemen. Mm-hmm. Is dat het begin van een soort gewapend verzet al? Dat is het begin van het gewapend verzet in 1916. Dat is een, dat is een serieuze opstand. Het werd wel binnen een week neergeslagen. Het was een nogal statische gedachte die ze hadden à la Parijs 1870. Als mensen daar iets over kunnen bedenken. Maar het veranderde heel erg de mentaliteit van de, van de bevolking in Ierland. Dus die waren tot dan toe braaf, volgden ze dat, die vraag om zelfbestuur. En nu gingen ze over naar steun voor Sinn Féin. En Geneveen werd nu de partij van de Republikeinen, de partij van, die voor meer stond dan, on, dan zelfbestuur, maar voor onafhankelijkheid. En opeens werden zij de dominante partij in de, in de verkiezingen aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja, En hebben ze dan ook al zoiets als een IRA? Die mensen die de paasopstand uh, uitgevoerd hebben, die komen uit de periode vlak voor de Eerste Wereldoorlog toen dat zelfbestuur op de kaart was komen te staan waar unionisten heel erg tegen waren. De liberalen ja. waren aan de macht in Engeland. Die gaven zelfbestuur aan Ierse nationalisten... omdat ze daar afhankelijk van waren in het parlement, in een coalitie. Maar de unionisten gingen daar heel erg tegen in. Dus die organiseerden in 1912, 13, een burgermilitie. Meer dan 100.000 mensen, goed bewapend. En de katholieken, die dus voor de regering waren... die gingen ook een militie opzetten. En dat waren de Irish Volunteers. Die organiseerden die paasopstand dan krijg je dat Sineveen populair wordt na die paasopstand. Die winnen de verkiezingen van 1918... en die roepen in januari 1919 de Ierse Republiek uit. En een Ierse Republiek, een eigen staat, moet ook een eigen leger hebben. Dus de Irish Republican Army is het leger van de, de onafhankelijke Ierse, Ierse staat. Ja, ja. En die komt uit die Ars Volunteers ja, ja. Van, ja, van 1913.
1: Ja. Nu zijn we heel diep die geschiedenis ingedoken. En dan zijn we ook wel gedwongen even de vraag te stellen... wanneer
0: krijgen we dan precies die afscheiding Noord-Ierland en Ierland? Ik bedoel Wat, wat gebeurt er Want de Engelsen zeggen... het gaat gewoon niet door, het feestje? Precies. Dat zelfbestuur is uitgesteld. De unionisten hebben heel hard meegevocht ja. in de Eerste Wereldoorlog. Dus Battle of the Somme ja. en dat soort ja. zaken. Dus de Engelse regering wil niet dat zelfbestuur invoeren... Die de dus Sinn Féin heeft het zelfbestuur uitgeroepen. een eigen republiek uitgeroepen. De IRA gaat dan vechten. Dus vanaf 1919, eigenlijk vanaf begin 1920... krijg je een steeds bloederige Karelia-strijd in Ierland. Ook met veel doden en uh, veel gewonden. En Engeland die probeert dat neer te slaan. Heeft daar wat moeite mee. Uiteindelijk proberen ze een oplossing te vinden. Hoe kan je nou Ierland wel zelfbestuur geven... maar niet die weerstand van de unionisten... Uh, Oproepen. En toen hebben ze gezegd van nou, dan, doen we, dan maken we een afscheiding in Ierland, creëren we Noord-Ierland, daar wonen de meeste protestanten, dan zijn we daarvan af. Die blijven dan onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. En dan geven we zelfverstuur min of meer onafhankelijkheid aan het zuiden van Ierland. En dat is de Republiek van Ierland. Ja,
1: dus je hebt uiteindelijk een probleem gecreëerd als oplossing. Om, ja. om het even heel simpel Precies, te zeggen. Dat, met je hebt is... twee groepen bij elkaar die nooit met elkaar zullen kunnen vinden.
0: Ja, daar is Engeland heel goed in. Dat doen ze ja. ook in Palestina. En dat ja. hebben ze ook gedaan in Britse ja. Indië. Zeg maar ja, nee, maar het,
1: het gebeurt nu toch ook in Oekraïne met de Donbass en zo. Ja. Ik bedoel, ja. met etnische Russen. Ja. Ja, nou, zijn ja. De, ja. de vraag is dan natuurlijk: hoe gaat dat verder? Dan, dan, dan gaat het verder in de zin dat de, de IRA en natuurlijk ook. Sint-Fijn radicaliseert, zoals je zegt. Um, hoek, en jullie noemden noemde net al allebei de Goede
0: Vrijdagakkoorden. akkoorden want het, het gaat hard tegen hard en er komt geen oplossing. Wat, wat brengen dan die Goede Vrijdagakkoorden? En wat, en wat zijn die? Ja, en we gaan dan even een stapje van 1921 naar 1998, ja. maar ik zal ook even heel snel de tussenstand <laughs> t- <de tussenstap laughs> nog even
1: maken, want het gaat niet goed in Noord-Ierland tussen, de, ja. uh, tussen ja. de, uh, dat noordelijke gedeelte wat zeg
0: maar in Engelse handen ja. blijft. Ja. Uh, dus dat. dat dat krijgt, dat krijgt ook zelfbestuur. Dat wilden de protestanten eigenlijk nooit. Maar die krijgen zelfbestuur in Noord-Ierland. En maar er wonen wel ongeveer een derde van de bevolking is katholiek. En nationalistisch. Oké, okay, die wil eigenlijk helemaal geen Noord-Ierland. Die wil bij Ierland horen. Bij de andere nationalisten. In, Shin, in Sinn Féin. een deel van Sinn Féin en de IRA... die accepteert het verdrag van 1921... waarin het zuiden onafhankelijk wordt. Maar een deel ook niet. En dat blijft Sinn Féin. Dus Sinn Féin blijft bestaan. Maar in Noord-Ierland eigenlijk de eerste 50 jaar van Noord-Ierland... Is de Protestantse Partij, de Unionistische Partij, gewoon de baas? Een soort één één-partijstelsel. Ik vergelijk het altijd een beetje met Noord-Korea, maar dan wel met verkiezingen. Eh, want het is altijd dezelfde partij, dezelfde leiders, die zitten daar 50 jaar lang. Het, in de jaren 60 worden nationalisten in Ierland, in Noord-Ierland, geïnspireerd door de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. En die gaat zeggen: ja, wij willen ook gelijke rechten, want wij worden, krijgen ook niet één. Um, one man, one vote was hun slogan. Dus. He, dus Eén iemand mag maar één stem hebben. Want ja. Zo werkt het democratische systeem in Noord-Ierland namelijk niet. Op dat moment. En dat creëert uh, heel veel conflict op het uh, lokaal niveau... tussen de bevolkingsgroepen, protestanten en katholieken. Want de katholieken die willen meer rechten. Dat gaat altijd ten koste van de protestanten. Want die hadden namelijk meer rechten dan de katholieken eerst hadden. En als je gelijk berecht, dan wordt dat, moet je dat echt vandaan halen. Dus die protestanten die komen juist weer in het geweer. Die organiseren weer een paramilitaire organisatie... en. De politie is in Noord-Ierland eigenlijk ook bijna helemaal protestants. Dus de katholieken worden aangevallen door de protestanten... maar worden niet beschermd door de politie. En dan hebben zij nog maar één uh, groep waar ze zich op kunnen beroepen... en dat is de IRA. Dus dan eind ne- in 1969 eigenlijk gaat de IRA zich gewelddadig inzetten... om de katholieken te beschermen. En dat escaleert dan in een conflict begin jaren 70 met name... met ja. de Britse overheid, met de veiligheidsdiensten. Ja,
1: En dat conflict dat is uiteindelijk beëindigd met die Goede Vrijdagakkoorden... Precies, daar zijn we er. Leg uit. Ja, precies. Dus ja. uh, wat, wat is daarin afgesproken waardoor allebei de groepen tevreden zijn?
0: Ja, je kunt ze eigenlijk natuurlijk nooit helemaal tevreden stellen... want wat ze willen zijn twee geheel uh, Onmogelijk te verbinden dingen. De ene willen bij het zuiden horen... en willen dat Noord-Ierland onderdeel is van heel Ierland. De andere willen bij Groot-Brittannië horen... en willen dat Noord-Ierland onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. Kan niet allebei tegelijkertijd. Maar ze hebben wel een soort tussenweg gevonden... in dat Goede Vrijdagakkoord. akkoord. Gedongen coalities, zoals we al net al zeiden. Dus alle partijen die een bepaalde omvang hebben... leveren gewoon ministers. Je hoeft daar niet ja. over te onderhandelen. Het is ja. gewoon zo. Um, en... Het zuiden heeft op bepaalde terreinen ook zeggenschap over zaken in Noord-Ierland. En dat gaat dan over gezamenlijke dingen als toerisme... economische ontwikkeling, natuurbehoud en dat soort dingen. Ja. En als... Noord-Ierland het goed vindt, dus alle partijen Noord-Ierland het goed vinden... dan zullen ze steeds meer gaan samenwerken met het zuiden. Uiteindelijk zou dat dan een vereniging kunnen zijn. Want in in het Goede Vrijdagakkoord staat ook... dat als de meerderheid van de bevolking in Noord-Ierland bij het zuiden wil horen... dat Engeland dat ook gaat doen. Dus die geven -hmm. gewoon Noord-Ierland aan het zuiden... als de bevolking van Noord-Ierland dat wil.
1: Ja, maar dat zal niet zo snel gebeuren, want die is in meerderheid toch nog steeds... Protestants.
0: Het gaat, dat is aan het schuiven, want als ja. je nu naar de verkiezingen kijkt... zijn de katholieken en de nationalistische partijen en de unionistische partijen precies even groot. Ja. Allebei 40 procent en 20 procent zit een beetje op het vinkertal.
1: Ja. En wat betekent uh, uh, afsluitend uh, de, deze verkiezingsoverwinning nu? Uh, is dat een stap, denk jij, de goede
0: richting in... of dreigt er nou weer uh, de terugkeer van het geweld? Het is niet de meest behulpzame stap. Het is heel symbolisch, namelijk. En de Unionisten gebruiken het ook, ook als een beetje als een, als een politiek instrument om, om grip te krijgen op het, op het Northern Ireland protocol van de brexit. Hè, waarin. De problemen afgesproken is hoe dan Noord-Ierland onderdeel moet zijn. Zowel van het Verenigd Koninkrijk als van de Europese Unie. En de Unieisten willen dat opblazen. En ze hebben nu het instrument in handen. Want wij willen niet met Sinn Fein eigenlijk in een part- in, uh, onder Sinn Fein in een regering zitten. En die gebruiken die uitslag eigenlijk om een nog veel hardere positie in te nemen. Wat Boris Johnson dan weer zal dwingen om weer harder te zijn tegenover de Europese Unie in haar onderhandelingen.
1: Ja, allemaal heel ingewikkeld. Laten we er het beste van hopen. Tot Joost trist. Augustijn, bedankt. Dank je.